0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Новая серия подкаста приурочена к тому, что 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В связи с этим мы будем говорить о том, почему мужчины насилуют женщин, развязывают войны и почему в 2022 году мы все еще выбираем путь агрессии, а не мирного диалога. У нас в гостях Дмитрий Орлов, врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, а также преподаватель сексологии, президент Ассоциации развития сексуального образования, именно Он ответит на все самые сложные вопросы о мужчинах активное согласие. Мы сегодня будем говорить про насилие. И скорее про связь маскулинности и насилия, потому что так уж вышло, что основными агрессорами являются мужчины, и я буду вам задавать всякие каверзные вопросы, как мне кажется, про мужчин. Хорошо. А вы будете мне на них отвечать. И изначально хотел спросить, почему, в принципе, у человека, в человека заложено какое-то какой-то вариант демонстрации или проявления насилия, что это дает нам, ну, в принципе, зачем? Почему мы не могли родиться или появиться в мире без этой функции?
1: Ну, надо вспоминать, что мы все-таки животные в первую очередь, это только потом мы люди. И насилие и агрессия в животном мире, она все-таки необходима. Позже, когда мы стали людьми, мы поняли, что многие вопросы все-таки выгоднее и удобнее решать без применения насилия, наоборот, что-то обсуждая, договариваясь, и что это наиболее безопасный способ решения проблем. Но в животном мире все-таки это актуально. Если так говорить в контексте эволюции, людьми мы стали не так давно, а все остальное время мы выживали как раз таки в том числе благодаря насилию и агрессии, когда необходимо было. То есть мы знаем, что, во-первых, существует эволюционный отбор, где э, там все более сильное животное в какой-то сложной ситуации э, действительно демонстрирует свою силу, агрессию и обладает правом и, и размножением обладает правом доступа к лучшим ресурсам, к лучшему питанию. И еще раз скажу, что это в животном мире один из способов выживания, один из способов продолжения рода. Поэтому здесь это часть, которая присутствует с нами по биологическим причинам. Когда мы стали людьми, в процессе, причем не так давно произошло, длительное время, к сожалению, даже став людьми, агрессия была одним из способов тоже решение проблем, даже если говорить о каких-то войнах, то есть это один из способов решения каких-то конфликтов. И по большому счету там средние века многие территории как раз-таки захватывались именно с помощью агрессии. Там та же самая Америка, которая стала, и и другие страны, Африка, это все как раз-таки развивалась и захватывалась только с помощью агрессии. И где-то приблизительно, на мой взгляд, после Второй мировой войны, после тех чудовищных разрушений, которые стали очевидны для всех, мир стал задумываться, что есть все-таки другие способы решения конфликтов, другие способы договариваться. И постепенно ну, мы знаем, да, что э, вот эта вот настроенность на неприменимость агрессии насилия, она сейчас существует во многих странах, несмотря на наличие ресурсов этот, эти силы применять. Поэтому здесь такая история, еще раз говорю, что биологическая. И, к сожалению, даже сейчас вот в обсуждении многие люди, мужчины говорят о том, что Все-таки, несмотря на все развитие человечества, язык силы, язык агрессии еще никто не отменял. Это тоже по-прежнему актуальный способ э, решать какие-то проблемы и добиваться каких-то своих целей. Вот поэтому это отчасти наша, часть нашей ну вот, сущности, да, что агрессия, другой момент, как мы это контролируем, и насколько мы понимаем ответственность э, с точки зрения последствий поведения, потому что в том числе, если говорить про секс, э, это же тоже э, часть нашей биологии, что мы можем э, скажем так, ну вот... Э, вроде бы в природе э, сексуальные потребности животные реализуют сразу же, то есть они не, не нет там каких-то способов ухаживания, договариваться там э, как то вот прислушиваться к мнению э, партнера. Все-таки это тоже некоторые элемент э, силы и агрессии. Конечно, там есть некоторые ритуалы ухаживания определенные, чтобы в том числе самка определяла э, вот участвовала в этом отборе. Но тем не менее это все происходит существенно стремительней. Однако в обществе мы научились не проявлять э, вот так вот откровенно э, свои сексуальные потребности, даже если в этом есть э, ну, очень сильные мотивы и очень сильное желание это проявить. Все-таки здесь, в этой части общества скорее всего, просто раньше начало развиваться, и общество поняло, что все-таки сексуальность свою надо регулировать, надо ограничивать, и в принципе достаточно успешно в целом с этим справляется. Вот С агрессией, к сожалению, так вот принципиально это не так давно стало меняться
0: вот интересно получается, если мы говорим про животных, то там это как-то обосновано, ну, то есть кто сильный, да, тот и выжил, кто сильный, тот и получил, не знаю, самую лучшую самку или там самый, самую вкусную еду, <самый, самый большой кусок мяса. А сейчас же, ну, с развитием там, с эволюционным развитием нашим поменялись же эти, ну как сказать, вот мычки, которые определяют успешность или там маячки, которые определяют <самый> более предпочтительного партнера, например, это стал там интеллект или деньги, например. Если больше денег, значит ты можешь больше дать своим там, будущим детям, условно. Почему тогда язык агрессии, язык насилия все еще актуален, несмотря на то, что вот эти вот маячки, э, mm-hmm. по, ну, майчики эти поменялись совсем.
1: Мне кажется, поменялись способы достижения превосходства. То есть, если раньше был был один такой доминирующий способ превосходства через силу, то сейчас появились другие инструменты через интеллект, через какие-то, может быть, другие личные качества. Это в том числе договоренность общества не использовать агрессию, потому что если общество бы договорилось агрессию использовать, все другие маячки бы просто не появились.
0: Ну да, в принципе, логично. Просто э, кажется, как будто бы это все так интересно э, переплетается, что есть такое исследование, что длительность жизни зависит э, от э, рискованного поведения человека. Абсолютно верно. Да, чем человек более рисковый, тем он, э, скорее всего, быстрее и раньше погибнет. И как бы получается, что если тебе нужен партнер на долгое время, да, то тебе не нужен сильный партнер, тебе нужен какой-то хитрый партнер, там умеющий подстроиться. Ну, то есть даже логически эта сила никуда не встает.
1: Верно. Вы говорите, по-прежнему это есть статистика, что мужчины раньше умирают, больше болеют, и... Тут даже природа все-таки этот компонент закладывает, что и рождается существенно больше мальчиков, потому что огромная часть родившихся просто не доживает даже до пубертата, исходя из такого изначально рискованного и опасного поведения. Изменить эту особенность можно только лишь воспитанием и некоторыми новыми социальными договоренностями то есть те формы воспитания, где все-таки культ э, агрессии, культ э, силы, он не считается э, преимуществом, а наоборот э, показывается, в первую очередь, вред для самого мужчины, потому что вот это воспитание агрессивности, э, напористости, какой-то, может быть, бескомпромиссности, э, все это же идет в минус мужчине, то, что вы сами проговорили, что по большому счету если это Какие-то долгосрочные отношения, то вот такой вот гипермаскулинный, там, если уж совсем говорить альфа-самец, это, скорее всего, наоборот, ненадолго. Во-первых, он может пострадать от каких-то от какой-то своей активности, вмешавшись в драку, вмешавшись в какой-то конфликт, э, где, не не рассчитав свои силы, собственно говоря, проиграет. Второй меньше, что даже если этого не произойдет, сам такой мужчина может разрушать эти отношения, потому что он стремится все-таки регулярно демонстрировать свое превосходство, регулярно демонстрировать свои... э, и подтверждение какой-то своей своей власти и вот своей такой доминирующей позиции, что, может быть, девушке, женщине или другому партнеру неинтересно. Поэтому это это однозначно, э, как это ни странно, э, проигрышная стратегия для мужчины. Но она, к сожалению, э, как бы вот воспитывается, культивируется. И э, вот эта вот крайняя маскулинность, она, конечно, в сегодняшних условиях э, жизненно опасна для мужчины, ну и для женщин в том числе.
0: Ну а нормально ли в целом испытывать вот злость и агрессию Это же присуще каждому человеку. Это вообще окей, что
1: оно... Конечно, да. Это абсолютно нормальные эмоции, состояние. Дело в том, что злость – это ну, некоторые переживания, эмоции, которые мы испытываем злость. Агрессия – это все-таки проявление. Это уже то, что выражается в поведении. И злость, опять же, ну, нас же может, например, разозлить какая-то информация, какое-то действие, какое-то событие. Это естественная реакция. И для человека важен выбор, как я эту злость буду проявлять. И, к сожалению, если мы снова говорим про мужскую агрессию, то часто мужчин воспитывают таким образом, что, по сути дела, единственная эмоция, которую ты можешь проявлять, это агрессия и злость. То есть все остальные эмоции ты не можешь проявлять, там, плакать, проявлять какую-то свою слабость, может быть, даже жалость к себе ты не имеешь права проявлять. А вот злость, пожалуйста, это для мужчин характерно, здесь, пожалуйста, можешь себя проявить, и наоборот, это даже поощряется. Здесь, да, действительно вопрос именно реализации той эмоции, которую любой человек, и мужчина, и женщина испытывает, но вопрос, как это будет реализовано. Конечно, деструктивный вариант – это проявление агрессии.
0: Ну вот получается, что воспитание и социализация мужчины очень сильно влияет на то, как он проявляет свою агрессию. А какие есть тогда ну, экологичные пути проявления агрессии? Что можно сделать такого, чтобы не бить людей на улицах, я не знаю, не бить свою жену, своих детей, вот это вот все?
1: Во-первых, первый важный момент, что должно быть недопустимость таких действий, потому что когда человек это делает, в его сознании, на уровне его ценностей, как это ни странно, это допустимо. И это часто связано в том числе с воспитанием, потому что мы берем книжку «Домострой», которая такой достаточно является для некоторых нравственным ориентиром, там есть прямые указания об об этих действиях. И, как-то не странно, да, вот иногда даже дискутируется вопрос, могут ли родители бить своих детей. То есть, это для некоторых это по-прежнему дискуссия. То есть люди считают, что есть какие-то доводы за то, чтобы бить э, своих детей, физически наказывать. И вот этот момент прививает прививает понимание, что это допустимый поступок. То есть первый важный момент, что, ну, с одной стороны, общество же привило э, людям недопустимость некоторых действий. Например, недопустимость убийства, э, недопустимость там самоубийства даже. Э, то есть в этом, в этом плане люди воспитались, обучились и, собственно говоря, э, ну, с какими-то исключениями, которые все-таки не характерны для массовости, большинство людей это выполняют. А здесь двойственная позиция позволяет некоторым мужчинам считать, что это допустимое поведение. И даже наоборот, для некоторых мужчин это считается элементом воспитания. Вот, это первый шаг. То есть должно быть э, однозначное понимание недопустимости такого поступка. Следующее, это работает по-разному. Для кого-то этого уже достаточно, для кого-то, кто понимает, что этот поступок недопустим. Если же этого недостаточно, у человека как бы вот все-таки по каким-то причинам копит злость, и у него накапливается это состояние желание что-то сделать, здесь, конечно, надо анализировать причины, почему это происходит. Потому что в норме все-таки, ну, если не должно быть в жизни человека каких-то хронических ситуаций, которые накапливают эту эмоцию, это состояние. Здесь один из выходов, мы говорим о общение с психотерапевтом, с психологом, для того, чтобы понять, откуда вот этот процесс накопления злости происходит. И э, он может исходить, например, из-за несоответствия какого-то ожидания от, от отношений. Ну, например, есть определенные взаимоотношения, и у человека есть иллюзия, что должно быть вот как-то так. Оно очень сильно отличается от, отнош... от, от его иллюзии. И вот это вот несовпадение вместо, например, эмоции, ну, может быть, там эмоции удивления, эмоции какой-то сожаления, вызывает эмоцию злости, что я должен это исправить, я должен на это повлиять, и эта злость вот, э, заставляет человека э, э, принимать какие-то действия. Поэтому здесь важно причины разобрать. Если говорить про какие-то универсальные способы, <coughs> не касаясь причин, не касаясь там, какой-то жизненной ситуации, то статистика показывает следующий момент, что если... <coughs> У мужчины есть возможность эту злость сливать в каких-то процессах. Например, сейчас, к счастью, есть видеоигры. Это э, по всем статистическим исследованиям, показывать снижение агрессии в общении, во взаимодействии. То есть, когда через игру, через вот такое вот виртуальное высвобождение, позволительное высвобождение агрессии, человек достаточно много вот этого потенциала сливает. То есть, это один из способов действительно снизить свое свою агрессию, разного рода физические э, упражнения, спорт, особенно контактный спорт, он он, причем не обязательно должен быть агрессивным, типа бокса, каких-то единоборств. То есть сам факт соревнования, когда человек имеет какую-то состязательность и взаимодействие с оппонентом, э, стремление как бы быть ну, на высоте, то есть победить партнера или команду, как раз-таки это тоже очень сильно снимает агрессию и напряженность. То есть способов достаточно много, и важно, чтобы сам человек, осознав вот это вот внутреннее такое нестабильное состояние желание провалять свою агрессию, что-то для себя выбрал. Если невозможно выбрать, тогда, конечно, нужно обратиться к специалисту.
0: Негативные вот эти вот моменты, которые накапливают в итоге эмоции, это же может быть все что угодно, ну, то есть это может быть там плохое детство или недостаток там, денег, неуспешность в карьере. Ну то есть, знаете, многие люди считают, что накапливаются негативные эмоции, это если произошло что-то сверх, ну то есть там кто-то умер или какое-то угу. ЧП.
1: Тут на что обращать внимание, мне кажется, лучше всего. Это э, какая-то хроническая хроническая раздраженность. То есть это не факт, что вызывает, ну вот как вы правильно сказали, там что-то яркое, что-то прям вот с- чрезмерное, а это регулярная э- раздражительная реакция на какой-то процесс. Например, э- Ну, Если мы говорим про семейные отношения, там, э, может быть, у супругов есть расхождение в плане как раз-таки заработка. То есть э, супруга, например, либо работает, а муж этим недоволен, либо, наоборот, она не работает, а муж этим недоволен. То есть все, что угодно может происходить. И вот какой-то хронический процесс э, и неспособность обсуждения этого процесса, то есть неспособность сказать, что что я по этому поводу чувствую, что меня это не устраивает, что я хочу это поменять. Невозможность найти какую-то коммуникацию э, безопасную, как раз будет приводить к тому, что раздражение через некоторое время будет перетекать уже в агрессию. Вот То, что это вот такой локальный процесс семейный, из общего социального процесса как раз таки может происходить следующее, что для нас Сейчас э, в культуре есть э, такая вот идеология успешного мужчины, который там зарабатывает много денег, у которого много сексуальных партнеров, э, у которого там вообще все боятся, и он там демонстрирует какой-то суперуспех, э, успешный во всех сферах. И когда, э, понятное дело, что большинство мужчин никак не соответствует этому э, образу, потому что это образ искусственный, таких мужчин не существует. Э, То есть, э, но, опять же, понимая свою, это как вот, если говорит, аналогию с бьюти-индустрией, то есть у женщин есть вот этот вот компонент, когда они себя сравнивают с теми стандартами красоты, которые им дает средства массовой информации, здесь мужчины себя сравнивают с другими стандартами, которым тоже задают искусственно там, вот этот вот условно Джеймс Бонд, который не убиваем, который успешен и не потопляем и все остальное. Конечно, мужчина, наблюдая за своей жизнью и ориентируясь на этот стандарт, он может регулярно испытывать вот это чувство фрустрации, что, оказывается, оказывается, вот, и, и объяснять свои проблемы, что они связаны не с тем, что ну, какие-то вещи, с одной стороны, сами по себе происходят, от него не зависит, а он начинает все на личный счет принимать, что из-за того, что я вот не такой, поэтому вот у меня так жизнь не складывается. И в том числе не складываются отношения с женщинами, например, с партнерами. Это такой внешний эм, мощный фактор давления, который вызывает как раз-таки агрессию и вот накопление от этого сначала раздражения, потом переход, агрессии, переход в агрессию мужчин.
0: Знаете, что я заметила в последние дни? Что когда происходят какие-то ну, вот, штуки, связанные с политикой и военными какими-то вещами, люди очень многие начинают становиться еще более агрессивными и еще больше провоцировать ну, не только там какие-то в сети скандалы и ссоры, а начинают быть просто в целом более агрессивными. И, условно, многие мужчины, например, говорят, что ну, вот сейчас даже что если будет война, мы пойдем на войну и будем там геройствовать, и тралла. То есть внешний фон и даже новости тоже могут заряжать человека на негатив
1: и как бы угу. быть тем
0: рычагом, чтобы проявить агрессию.
1: Конечно, абсолютно верно, да. И как правило, вот война, то есть сам процесс войны, если изучать исторически это все, то это легализация агрессии, что какое-то государство на уровне нормы допускает проявление агрессии, которое будет эм, как раз таки реализовано в прямом животном смысле. Вот, то есть вот, уничтожение других людей. <связывая> Это когда на уровне ну каких-то вот э- общих процессов это легализуется, конечно, многие люди тоже считают, что это это дает им право также легализовать свою агрессию. И поэтому здесь, конечно, вот этот вот всплеск, который в такие периоды наблюдается, он, конечно, связан с тем, что длительное время это все-таки подавлялось частично, что да, вот ты мужчина и все остальное, но вот э, как бы свой потенциал ты по большому счету как мужчина нигде не можешь проявить. И тут дается вот возможность прекрасная как бы проявить все свои, всю свою накопившуюся агрессию, либо в принципе просто, что это нормально, что это можно, потому что какие-то люди э, назначаются в качестве, ну, жертвы, в качестве того, что они в отношении их имеется право реализовывать свою агрессию.
0: Вот интересно, но в контексте каких-то таких крупных событий все-таки они случаются не так часто, и слава богу. А вот когда мы читаем, например... Ну, скажем, не оправдание. Вот если какой-то абьюзер извиняется публично, они обычно используют формулировку У меня вспышка гнева. Ну, то есть у меня вспышки mm-hmm. гнева, и поэтому я совершаю насилие по отношению к какому-то человеку. Вот интересный момент: что это за вспышки гнева, что это вообще за такой ну, как бы диагноз, что это такое, как это проявляется и почему возникает? Потому что я так понимаю, что это немножко отличное от накопительной какой-то вот раздражительности и злости.
1: Ну, действительно, вот абьюзивные отношения и насилие в семье – это намного частая история, чем войны, к счастью, с одной стороны, потому что э, количество жертв э, в войнах существенно больше. Но все, это несравнимые все равно понятия, потому что и там, и там страдают люди. И, к сожалению, более регулярная история это насилие в семьях, насилие э, стороны партнера. Э, здесь очень важно э, максимально. Ну, объективно оценивать все, что, что происходит. Потому что когда действительно абьюзер, человек, который практикует насилие, говорит, что у меня вспышка гнева, и поэтому я себя так веду, ну, согласитесь, у многих людей есть вспышки гнева. Там уволили с работы, не знаю, там проехала машина, облила грязью, какой-то, может быть, хам что-то сказал в общественном транспорте, у многих людей так или иначе в жизни возникают вспышки гнева. Это не дает права эту вспышку гнева реализовывать в поведение, в агрессивное поведение. Есть Ограниченное количество людей, у которых действительно отсутствует контроль над своим эмоциональным поведением. Это все-таки нестабильное эмоциональное состояние. Иногда это вкладывается в определенные диагнозы, которые отражают расстройство психической сферы. Но чаще всего та вспышка гнева, о которой говорят абьюзеры, она полностью под контролем этого абьюзера. То есть здесь вопрос э, немножко другой. Здесь вопрос, к сожалению, положительного подкрепления, потому что этот абьюзер э, не сразу решился на такое действие. Этот абьюзер, он не... э, Как бы вот это не происходило таким образом, что у меня сейчас вспышка гнева, и я тут же ее реализую. Э, э, Был какой-то, вероятнее всего, какой-то процесс борьбы мотивов, что это опасно, это последствия, это недопустимо, но на определенном этапе человек переходит эту границу. И она как раз таки может быть вот так вот изменена, вот эти, эта планка, за счет в том числе вот этой маскулинности, что ты обязан через силу показать свою правду, что ты обязан через силу показать, если тебя там не слышат, не понимают, что ты должен силой доказать, что ты прав. И дальше происходит вот этот механизм положительного подкрепления, что проявив свою силу, он видит, что жертва ну там в семье, действительно меняет свое мнение, действительно отказывается от каких-то споров, действительно э, как бы принимает позицию или соглашается на те условия. И это работает как механизм положительного подкрепления. То есть, грубо говоря, снова вернусь к этому тезису: если бы общество не договорилось, что язык силы это э, недопустимый язык в, в, в общении, в решении конфликтов, то все бы остальные процессы решения вопроса просто бы не появились.
0: Mm-hmm. Тут, наверное, если какой-то мужчина дослушал до этой части подкаста, он уже начинает обижаться и считать, что я уже ненавистница Но поэтому нам надо объяснить, почему мужчинам легче проявлять агрессию, чем женщинам, и почему в основном именно мужчины проявляют насилие.
1: <связывая> ну, опять же, потому что культурально им это разрешено начинаем вот с этого периода детского возраста. Собственно говоря, если девочка там начинает злиться и кого-то дубасить, то как правило родители явно ей намекнут, что это неправильно, что нужно поплакать, надо обидеться, надо там, может быть, пожаловаться кому-то, попросить помощи, но вот напрямую колотить нельзя. Если это делает мальчик, то Ну, сейчас это все-таки меняется, но в такой вот типичной форме, наоборот, это поощряется, что они там разберутся, они там сами договорятся. Единственное, что как бы не разрешается бить девочек, но тем не менее это тоже э, такой условный момент, потому что для ребенка в в этом возрасте нет как бы такой существенной разницы, кто передо мной, мальчик или девочка. Поэтому просто ему одних разрешают там с одними драться, с другими не разрешают это вопрос воспитания, потому что здесь только воспитание влияет на то, э, ну вот если говорить вот эту разницу мужской, мужской агрессии, женской агрессии, как она проявляется, то это именно закладывается воспитанием, что одним разрешено через физическую силу это проявлять, и даже поощряется это. Девочкам это запрещено, и им даются как раз уже с самого раннего возраста другие альтернативные способы, как ты можешь проявить свою агрессию, свое недовольство, свое раздражение, не проявляя через физическое физическое взаимодействие с другим, с обидчиком или с тем, кого хочется побить.
0: Кстати, это интересный, интересный момент. У меня был такой в терапии, что я не могла тоже злиться очень долго, но в целом как бы заглушала чувство злости. И это как раз у меня проявлялась ну, в таком неприятном э, способе выхода энергии, как в селхарме. Очень долго, потому что у меня семья такая немножко абьюзивная. Вот. И когда я, когда я уже это все пережила и все это ушло, и меня психолог научил злиться, ну просто типа злиться, как э, просто эмоцию испытывать такое. Я поняла, что я на самом деле так часто злюсь. Ну типа злюсь вообще на все, Злюсь, когда мне не уступает там, машина дорогу на светофоре, потому что решает проехать там, злюсь еще на что-то на партнер могу позлиться и это было такое освобождение ну то есть вот это вот угу. разница воспитания она на самом деле и девочкам делает плохо ну вряд конечно. ли конечно каждая девочка э, приходит к тому к чему пришла я но во всяком случае это все равно сдавленные скупленные эмоции и потом какие-то истерики или там депрессивные состояния такое вот
1: так и происходит действительно и то что вы на своем примере сказали вот эта вот аутоагрессия с это то же самое и у мужчин происходит. То есть селхаром как раз-таки это рискованное агрессивное поведение это и есть проявление селхарма оно может выражаться злоупотребление алкоголя наркотиков провокации какое-то агрессивное поведение на улице даже стиль вождения считается когда ну вы знаете мужчины там могут mm-hmm. достаточно так агрессивно ездить есть такая категория водителя, который называется учителя. вот, Значит, это все тоже проявление агрессивного, рискованного поведения, где человек через разные формы, мужчина ищет способ свою агрессию проявить.
0: Ничего себе, я даже такого не знала, кстати, про то, что вождение тоже считается. Вот интересно... Насилие проявляет какой-то определенный тип мужчины. но ну, то есть, если я встречаю мужчину, я могу примерно предположить, э, ну, потенциально он может проявить ко мне насилие или нет? Так, с визуальной точки зрения, например.
1: С визуальной, конечно, нет. И даже здесь э, может создаться, наоборот, обратное впечатление, что это максимально такой вот э, нежный и эмпатичный человек то есть если мы говорим про классического какого-то абьюзера наоборот на первых встречах на первое впечатление это достаточно благополучное производится но э, всегда должны обращать на себя внимание крайности когда человек э, стремится уже к слиянию достаточно быстро, то есть стремится достаточно быстро начинать вместе жить, там общий бюджет, там обещает, возможно, какие-то там желаемые вещи совершенно, вроде бы они, это все здорово и красиво звучит, и это очень убедительно, очень интересно. То есть часто эти мужчины производят на первом этапе совершенно обратное впечатление, что вот он мой спаситель, защитник, он там готов уже за меня поручиться и что-то мне там пообещать, и даже что-то из этого выполняет. Но как раз-таки на первом этапе важно наблюдать за отказом, как человек реагирует на отказ. То есть все равно на первом этапе знакомства, если, там, например, условно, невозможно встретиться в какое-то время... Или, например, там, вы договорились о встрече, встреча по каким-то причинам это отменилась, и вы вот наблюдаете, как он реагирует. Чем больше здесь эмоций со стороны мужчины такого, то есть чем больше он на это реагирует, включается, сокрушается о том, что вот как-то вот услышал нет, отказ и так далее, тем больше здесь рисков, что в последующем это перейдет в поведение.
0: Mm-hmm. Вот насилие, ну, когда мы говорим слово насилие, мы вообще подразумеваем, что человек кого-то бьет. А вот когда человек кого-то насилует сексуально, что им движет? Такая же у него мотивация, то есть ну, выплеснуть свою агрессию, выплеснуть свои скопленные эмоции или какая-то другая?
1: Тут э, не все так просто, неоднозначно, потому что сама мотивация на насильственные действия, она может быть очень разная. И элемент ну, как бы проявления насилия как такового, вот как агрессия, он случается не всегда. Он не для всех мужчин характерен, потому что не все мужчины в состоянии агрессии могут поддерживать сексуальное возбуждение. То есть, это должно быть ну, вот такое совпадение что именно. Агрессия вызывает еще и сопровождает сексуальным возбуждением и эрекцией. Это характерно для всех мужчин. Это, э, так, если говорить в каком-то, может быть, э, ну, процентном соотношении сложно, потому что э, таких людей не анализируют, но с точки зрения со- совпадения и сексуального влечения, и возбуждения, и агрессии такое встречается не всегда. Поэтому здесь насилие может... И тем более, смотрите, ведь насилие, сексуальное насилие, это же даже тот акт половой, когда партнер, один из партнеров просто не согласен заниматься сексом это тоже сексуальное насилие. Или этот партнер не сказал, что он не хочет заниматься сексом. То есть, как бы, может быть, это просто было не озвучено, не сказано, и это действие идет против желания другого человека, это тоже сексуальное насилие. То есть здесь достаточно большой диапазон мотивов и причин, почему это происходит. Поэтому совпадение именно с проявлением агрессии, это происходит... Не всегда. Это иногда характерно для определенных даже заболеваний, когда вот эти два, ну, если говорить, там доминанты в головном мозге, они совпадают, что именно агрессия вызывает еще и провоцирует на сексуальное поведение. значит Поэтому здесь это не всегда все-таки совпадает.
0: Ну вот, кстати, интересный момент, раз уж мы так немножко затрагиваем и военную тему. На войне же тоже очень распространены случаи изнасилований, и это такая, типа, считается черная глава в истории Великой Отечественной войны, потому что ну, было рождено очень много детей кросс-национальных. Почему тогда это происходит?
1: Это другие совершенно причины, смотрите, потому что военные все-таки длительное время фрустрируют свою сексуальную потребность. То есть они заняты определенными действиями, они живут в тяжелых условиях, где им не до реализации своих сексуальных потребностей. И э, этот механизм чаще всего реализуется по доступности. То есть вот как бы появился доступный объект женщины какие-то, которые как раз-таки в категории некоторых военных могут восприниматься, что они наоборот даже должны как-то, вот, как-то каким-то образом вступать в сексуальную связь с нами. И здесь эффект длительно накопленной фрустрации от секса он побуждает... То есть не всегда это агрессивное действие, надо понимать, что это не всегда именно проявление агрессии к женщинам на территории, которые были завоеваны. А это именно неспособность контролировать, неспособность ответственно относиться к своему сексуальному, сексуальной потребности. Поэтому здесь... Ну, тут не только, на самом деле, происходит вот такое аморальное, если назвать, все-таки сексуальное поведение. Солдаты часто участвуют и в мародерских каких-то процессах и так далее. Потому что, если так вспоминать, вот эту вот пирамиду масла, которая все-таки не на пустом месте была создана, то солдат, он все-таки находится на, с точки зрения потребности на принципах просто выживания там нет угу. э, каких-то существенных э, моральных э, переживаний, потому что война создает такие условия, что просто не до этого. И исходя из этого, многие поступки, которые были в повседневной жизни непозволительные, не э, и даже те же самые солдаты после могут испытывать от этого стыд, э, как вот, ни, ни в коем случае не говорят об этом, не гордятся, там, что они, вот, что-то, там, куча женщин была, а наоборот испытывают достаточно тяжелые моральные переживания от этого, потому что Именно процесс войны убирает напрочь многие моральные принципы, и как бы даже есть такая фраза, что «будем живы, война все спишет». То есть здесь вопрос, что именно этот процесс, он совершенно превращает человека уже в другое совершенно существо, которое живет совершенно иными принципами.
0: Очень интересно. Интересно, вот еще. (кười) Как часто мужчины обращаются к терапевтам, чтобы проработать агрессию?
1: К сожалению, очень редко, если так сказать по-честному. Редко, потому что они не считают это проблемой, они, наоборот, считают это проявлением подтверждения своей маскулинности и правом, по сути дела, проявлять свою агрессию именно таким образом. Исключение составляют следующие моменты, когда жизнь человека из-за этого рушится, рушится она может не только в отношениях, а, например, на работе, то есть появляются какие-то уголовные дела и так далее, когда вот это начинает в этот процесс начинает включаться социум тогда такого мужчину может мотивировать на обращение к специалисту. Иногда такие мужчины обращаются вместе с партнершей на семейную терапию, но инициатором чаще бывают все-таки женщины. И даже бывает такое, что в процессе терапии эта тема вообще не обсуждается, и она случайно как бы вдруг становится... Понятно, что, оказывается, у них еще насилие в семье есть. Они приходят, например, с запросом, там, мало секса, мало взаимопонимания, какие-то конфликты, может быть, в каких-то сложностях, и, может быть, там, вопрос развода. А потом выясняется вдруг, что у них периодически это происходит. То есть иногда это как некоторая случайность. К сожалению, очень мало этого происходит. И действительно, если бы мужчины, понимая свое деструктивное, опасное поведение, самостоятельно обращались за помощью, в первую очередь, им бы самим от этого становилось легче, чтобы они от этого избавлялись. Потому что тут никакой э, пользы нет. Семья, отношения разрушаются, жизнь человека, агрессора может э, повернуться таким образом, что он окажется в местах лишения свободы. И третий вариант, это когда э, женщина активно сопротивляется и просто убивает насильника. То есть здесь нет никаких выгод для агрессивного мужчины. Поэтому чем быстрее они обратятся за помощью специалистов, тем в первую очередь они свою жизнь, свое здоровье и э, свою свободу буду уберегут от каких-то последствий.
0: Ну, а можно вылечить тирана?
1: Ну, тиран здесь, наверное, Дарья, что вы подразумеваете под этим словом?
0: Когда какой-то человек гуглит в интернете «Можно ли вылечить алкоголика?», они ждут, что им скажет интернет «Да, приводите своего алкоголика, и мы его вылечим». Вот если мы говорим условно женщинам, потому что все равно большая часть подкастов слушают женщины, «Приводите своего тирана на семейную терапию, его вылечат там?»
1: Я понял. Тогда ваш вопрос. Ну, почему я спрашиваю, что вы подразумеваете под этим словом? Потому что тиран это может быть и на уровне э, действительно абьюза, mm-hmm. а может быть на уровне некоторого расстройства личности. Э, но и в том и в другом варианте, и в том и в другом варианте, э, если использовать такой механизм, приводите своего как бы вот, э, мученика, и мы сделаем из него там, другого человека, он не будет работать. То есть mm-hmm. и, и неважно, что это, а просто поведение ли, или расстройство личности, если у самого человека нет мотивации на изменения, если он не видит в этом никакой проблемы, и иногда такие мужчины соглашаются, потому что понимают, что там, не знаю, э, что, например, вместо того, чтобы написал заявление в полицию, мы лучше сходим к психологу. Конечно, лучше сходить к психологу. Mm-hmm. Э, вот, э, то есть Пока отсутствует мотивация и критика, то есть, вот этот момент критики к себе сделать ничего невозможно. Какие бы специалисты ни были, чтобы они не обещали, в том числе и вот если бы аналогия с алкогольной зависимостью, любой другой приводите нам вот этого чека, мы его вылечим. Это никогда не будет работать, это только коммерческие э, вот такие объявления, которые направлены на э, семьи, на женщин, которые находятся в отчаянии, не знают просто, что делать.
0: А из чего, в принципе, может состоять терапия для абьюзера? Ну вот, допустим, там три шага, условно, сначала там разбираем вот это, потом делаем вот это, а потом вот это. Ну, с учетом, что у него есть мотивация, и он вот к вам пришел, условно, сам.
1: Важный момент – это однозначная интерпретация агрессии, то есть чтобы у человека формировалось однозначное понимание агрессии, что это недопустимо ни в каких условиях, ни при каких событиях этот процесс недопустим, проявление агрессии. Это формирование однозначного критичного отношения к агрессии. Следующий этап – это обязательная работа как раз-таки с проявлением агрессии, как это можно легально, безопасно реализовывать. Если говорить про третий этап, то это работа с причинами накопления этой агрессии. То есть вот так системно можно к этому, конечно, подойти.
0: Вот у нас большая часть вопросов про мужчин, которые уже находятся у власти, они уже эволюционно на вершине нашего мира, у них есть деньги, у них есть очевидный интеллект. Почему эти мужчины развязывают войны? Потому что, очевидно, они понимают ответственность за других людей, да, и очевидно, что они не находятся на самой низшей ступени пирамиды Масла. Почему это все равно происходит в нашем там, современном мире?
1: Ну, во-первых, все-таки здесь, даже несмотря на всю очевидность каких-то аналогий, что, например, ну, объективно, да, война это агрессия. Но на уровне принятия решения там может быть совершенно другая мотивация. То есть вот здесь, к сожалению, вот этот элемент аналогии, он не работает, и он дает возможность восприятия искаженной действительности, потому что та причина, по которой тот или иной политик принимает решение о начале каких-то военных действий, она, может быть, вообще никаким образом не связана с реализацией каких-то агрессивных личных собственных потребностей. То есть э, здесь вопрос в том, что, наверное, ну, это политика, надо понимать, и очень часто, когда... ну, Это же не первое, да, вот э, в истории какие-то процессы военные, которые происходят, как правило, войны наступают, когда политики не могут договориться. То есть это единственное причина, почему начинаются войны. Если политики могут договориться, собственно говоря, нет смысла начинать войны. Это как раз-таки аргумент силы, аргумент язык агрессии, который используется, когда все остальные аргументы либо стороны не могут использовать, либо э, есть определенные цели, и где, наверное, есть понимание, что там просто невозможно договориться. Я думаю, что, смотрите, вот здесь как раз-таки аналогия недопустима. Объясню почему. Потому что эта аналогия позволяет какой-то части населения воспринимать военные действия как проявление агрессии, что мы вот сейчас силой что-то там сделаем, что вот мы такие сильные, мы крутые, мы победим этих, мы такие вот все классные, замечательные. Потому что это абсолютное несовпадение целей. Скорее всего, у политиков нет цели демонстрировать свое превосходство, силу и так далее. У них есть конкретные цели. Что-то реализовать. И реализовать, как правило, не то, что мы показываем, что мы крутые, сильные и замечательные, потому что это всегда связано с экономическими затратами, а наоборот, приобретение каких-то выгод для государства, для э, конкретных политиков и так далее. И вот эта ошибочная история, что многие, ну, их называют, да, так, «диванные эксперты», которые поддерживают э, какие-то проявления вот силовых, э, значит, э, э, проявления агрессии по отношению к другим людям, такое военное, э, у них есть иллюзия, что там как бы та же самая мотивация, что вот мы типа наказываем их за что-то, мы как бы их за что-то там должны проучить и так далее, и так далее. Там, конечно, безусловно, там нет такой никогда мотивации, там есть конкретные прагматичные цели, которые вот для большинства диванных экспертов недоступны.
0: Как думаете, если бы женщины были у власти, они бы тоже стали более агрессивными?
1: Чаще всего все-таки политик – это не женщина и не мужчина. Как это ни странно, то есть нет какого-то вот, на мой взгляд, на мой взгляд нет какого-то типичного мужского политика либо типичного женского политика. Политик – это тот человек, который отражает настроение своей аудитории. Если настроение аудитории воинствующее, недовольное, требующее проявления агрессии, требующее каких-то, не знаю, там, э, мировой справедливости, э, нового какого-то миропорядка, то неважно, будет это женщина или мужчина. Вот мы знаем, во Франции есть женщины, которые достаточно высказывают такие радикальные э, цели и э, планы. Относительно как раз таки... Их сложно сложно сказать, они реализуются или нет, но на уровне высказывания это есть. Поэтому здесь зависит, наверное, от э, той аудитории, которую представляет женщина. И даже, опять же, у нас все-таки есть во власти, пусть не на самом верху, но все-таки есть женщины, и они достаточно тоже конкретную сторону занимают, и эта сторона, эта сторона если так вот говорить про мягкость, типичную феминность для женщин, она не совсем характерна. Она очень сильно отличается, это, скорее, все-таки маскулинный подход.
0: То есть мы не можем да, сказать, что если бы условно Если, условно, всеми президентами были бы женщины, воин бы не было.
1: Даже если вот какой-то пример брать, амазонки, да? Вот есть такие... Это не государство, это все-таки племена, которые, ну, тем не менее, они поддерживают некоторые взаимоотношения. там все-таки тоже присутствует элемент силы, иерархии, элемент подавления. И это к тому, что все-таки изначально проявление агрессии, тут нет какого-то преимущества у мужчин, оно есть биологически и у мужчин, и у женщин. И когда формируется какое-то общество в виде государства, племени или так далее... Гарантированный инструмент, который дает право управлять своими подчиненными, это все-таки агрессия и насилие. Как было бы, если бы женщины были... Вот, ну, Мы знаем, что в некоторых странах есть женщины министра обороны. Ну, Насколько нам известно, они никаких войн и никаких территорий не захватывают. То есть все достаточно благо. И их не захватывают. То есть это не привело к тому, что эти страны тут же потеряли свою обороноспособность и тут же стали какими-то колониями других государств. В Израиле мы знаем, что женщины обязательно воюют, они обязательно, у них есть служба в армии. И мы знаем, что это достаточно сильное государство с точки зрения обороноспособности. В том числе, если говорить о каких-то примерах прошлого, то наоборот, женщины, которые участвовали в военных действиях, они в каких-то ну, скажем так, навыках превосходили мужчин, потому что у них была возможность концентрироваться больше не с точки зрения соперничества, потому что для мужчин эта история соперничества, она актуальна, и она дает свои негативные последствия. Когда мужчина провоцируется на конкурентную борьбу, то, собственно говоря, не оценив свои силы, он может проиграть. У женщин этот элемент как раз-таки, ну, он выражен, но он несколько по-другому. А с другой стороны, это преимущество, что ты можешь концентрироваться на своей задаче, на своих целях, не, как бы, не обращая внимания на какие-то параллельные процессы. Поэтому здесь вот вопрос, на мой взгляд, неоднозначный. Я не хочу это... Не имею, точнее, каких-то данных научных, чтобы делать выводы, что если бы все были женщины то в государстве, то, наверное, мы бы там есть шутка, по-моему, какая-то на-, на эту тему, что вместо войн, по-моему, э- что-то, там, что-то другое было. там, Я не помню уже эту шутку. Даже э- не могу из- представить, из раз... что. Из разряда соцсетей что-то, что там не войны были, а что-то там... Ну, не помню, надо поискать. Но, тем не менее, мы не знаем, как это будет происходить, потому что, еще раз, политик – это не мужчина и не женщина. Политик – это человек, который представляет интересы своей аудитории. И uh-huh. часто мы знаем, знаем, видим, и даже на наших примерах мы видим, как меняется риторика политика в зависимости от того, ну, наверное, что ждет от него население, то есть как эти взгляды могут существенно меняться.
0: Мне кажется, сейчас вот сейчас все социальные сети завалены одной новостью, и люди очень тревожатся насчет того, что происходит, как жить дальше, и все тревожатся по разным поводам. У кого-то родственники, кто-то беспокоится за деньги. Как не беспокоиться, когда время такое беспокойное? Что
1: делать? Угу. Первое, наверное, что постараться максимально минимизировать анализ новостей это основная причина беспокойства, потому что у большинства людей жизнь-то на самом деле не изменилась. Вот, да, вот это сложно понимать, но на это важно обратить внимание, что для большинства людей жизнь никак принципиально не изменилась. И основной источник беспокойства это не какие-то реальные изменения в личной жизни, а это переживание из-за наблюдения за информацией. Поэтому первый важный момент – это все-таки действительно ограничить время изучения новостей. Это сделать это – никогда не будет опасным для человека, потому что вот в период разного рода военных событий там еще и Ремарк про это говорил. Многие про это высказывали, что огромное количество идет дезинформации. Даже то, что мы будем изучать и там с разных там, чатов и с разных каналов, никогда мы не создадим объективную картину происходящего. Более того... Опять же, это бывшие участники военных действий говорят, что даже они сами, находясь во время непосредственного конфликта, во время каких-то действий, э, штурма или обороны, даже они не понимали, что происходит, потому что понять это невозможно. Э, И тут важный момент – это дистанция от новостей, это акцент внимания на том, что от вас действительно зависит, что, что вы можете на что вы можете повлиять, что вы можете контролировать. Если вы предполагаете, что от того, что происходит, наступят какие-то последствия, это все-таки важно предполагать, не исходя из драматизации, не исходя из того, что э, как бы шеф, все пропало. Потому что это такая вот э, крайность, э, которая может повлиять, что действительно начнет рушиться жизнь. А важно максимально трезво оценить, что может произойти в вашей непосредственно личной жизни, ваших, с вашими близкими, с вашим благополучием, с вашим финансовым положением. Так вот, если вы найдете реально какие-то причины для беспокойства, тогда, конечно, нужно выработать какую-то стратегию, как это минимизировать и как к этому подготовиться. Вот если говорить вот про каких-то два способа Снятие тревожности и беспокойства это вот основные. И, конечно же, как это ни странно, но надо продолжать жить той жизнью, которую вы жили до этих событий.
0: А вот интересный еще феномен. Такого я еще не видела, кстати. Угу. Ну, несмотря на то, что возраст у меня не супер большой, но все равно я не видела такого в интернете ранее. Многие Ну, я считаю, что многие россияне не согласны с тем, что происходит со стороны России, и они пишут в социальных сетях, что им стыдно, что они испытывают чувство стыда. Насколько вообще, нормально испытывать стыд, когда ты сидел дома, ни на что не не мог влиять, никого не провоцировал и ни на что не давал согласия? То есть насколько это действительно чувство стыда, а не что-то другое? Нормально ли испытывать стыд в таких обстоятельствах? Вот что вы думаете?
1: Ну, однозначно любая эмоция, которая в этом состоянии возникает, э, она будет нормальной, потому что то, что произошло, это шок для человека. Э, Здесь вот вы сказали, что, может быть, там мало опыта, но на самом деле большинство людей, для большинства людей то, что произошло, вне зависимости от возраста, это абсолютный шок. Несмотря на то, что раньше были разные события, там, Афганистан, Чечня, Югославия, все что угодно раньше происходило, и это регулярно происходит. Но сейчас мы столкнулись с некоторым новым феноменом, что интернет позволяет мгновенно об этом узнавать. То есть мы не знаем все правды, но мы знаем, что как бы что-то происходит, какой-то ужас какой-то происходит. И для многих людей, опять же, русских, советских, и не только вот тех, кто живет на территории России, но просто были воспитаны в контексте страха войны, наверное, стыд это естественная реакция, что мы вроде были воспитаны в определенных традициях, мы каждый год выходим на парады и говорим, лишь бы не было войны. Правда, в последнее время сменилась несколько другая концепция еще появилась. Но, тем не менее, у большинства людей, и даже в том числе с трибун нам говорятся о том, что как бы вот это самое главное, что вот, да, могут быть какие-то потрясения даже там экономические, но лишь бы не было войны. И тут как бы это ни называлось сейчас, но многие люди считают, однозначно это интерпретируют. Поэтому, конечно, может быть вот это чувство стыда, но связано с тем, что мы, мы же вроде другое декларируем. Мы же вроде никогда даже такого не делали, и вдруг такое происходит. И люди, наверное, чувствуют какой-то стыд из-за идентификации себя и сопричастности с государством, сопричастности с происходящим, то есть как будто это их ответственность. Но тут важно понять, что это абсолютно не входит в рамки вашей ответственности, поскольку не вы же принимали такие решения. И самое главное, что даже если ваша точка зрения полностью отличается от того, что происходит, повлиять на это невозможно. То есть вот мы видим, что сейчас выходят люди, которые активно высказывают свое несогласие. На что это повлияло? Ну, однозначно нет. Поэтому здесь вот эта степень, важно понимать, что степень сопричастности, она нулевая в данном случае, Э, поскольку не вы принимали такое решение. И, собственно говоря, даже несмотря на то, что там СМИ где-то говорятся, что большинство россиян как-то вот э, однозначно к этому относятся, все относятся очень по-разному, но для большинства это стресс. И э, здесь какой момент? Что чувство стыда, оно... э, с одной стороны, является таким элементом сплочения, что да, вот мы едины в каком-то выражении своего, своей реакции и, может быть, даже своего несогласия. Но оно, как это ни странно, деструктивно, потому что оно не мотивирует на поддержание жизни, Чувство стыда мотивирует человека искупить свою вину, то есть как-то загладить свою вину, как-то показать свое другое поведение. Причем, что еще раз я повторю, что поводов для того, чтобы чувствовать персональную свою ответственность и вину, здесь нет никаких но вот этот вот элемент, он как раз-таки в какой-то степени негативный, на мой взгляд, я могу ошибаться, потому что здесь не бывает каких-то регулярных исследований, регулярных наблюдений, но в принципе чувство стыда – это эмоция, которая является деструктивной для человека, потому что она приводит к самоограничению, она приводит к самообвинениям, она влияет, на, эта эмоция может влиять на поведение и как раз-таки влиять негативно. Вместо того, чтобы, может быть, выбирать какие-то конструктивные модели поведения, решения тех сложностей, которые появляются, чувствуется, себя да, может мотивировать на совершенно другое, даже э, ну, невыгодное для себя поведение и невыгодное с точки зрения вот этих процессов, которые сейчас происходят. Поэтому... Да, как первая реакция, это вполне естественно нормально, но важно э, все-таки понять, что за этим будет стоять дальше, что за этой эмоцией, на что она вас лично мотивирует и э, какое действие будет происходить в связи с э, этими эмоциями.
0: Закончу так. Мне очень понравилась фраза о том, что насилие начинается тогда, когда люди не могут договориться, когда заканчиваются аргументы. Мне также понравилась фраза о том, что мы доподлинно не можем знать мотивов людей, которые начинают это насилие, Но мы можем знать одно – мы против насилия. На сегодня это все. Всем пока.